0: 哈喽，你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 肖。今天是2021年1月4号，礼拜一。你现在收听的是第25期节目。今天的播客想跟大家聊一下 Mark Anderson 的个人效率指南。那谁是 Mark Anderson 呢？他是一位硅谷大亨，他是企业家、投资者、软件工程师。我想他最早出名是因为他是一个非常著名的。Mosaic 的浏览器的共同开发者，他是第一个被啊互联网啊广泛使用的一个浏览器。他同时也是网景通讯公司的创始人，那也是现在也是硅谷非常著名的风险投资公司 A 十六 Z A 1 6 Z， 也就是他自己的名字 Anderson Horowitz 的创始人和合伙人。他还是 Facebook、eBay 和惠普以及其他。硅谷公司的董事会成员，他是一个非常常见的一个演讲者，以及经常会上很多节目的一个嘉宾。安 n d r 他也是第一届，一九九四年第一届国际互联网大会被宣布加入万维网名人堂的六个人之一，非常厉害的硅谷大亨。然后我知道他是啊、呃，不久前啊，应该是去年或者。去年吧，因为他是一个，也是一个非常知名的比特币的一个支持者，然后同样也是因为 A16G 这个公司啊，知道了这位大佬。然后说到 A16G 啊 ，A16G， 我今天也搜索一下，我之前啊，我就猜想到他可能是跟 Anguson 的名字有关，他后来搜了一下，果然是的啊，可能我因为我不是程序员的名字，呃，原因呢我不知道这个。字名字字数缩写的这样一个，嗯，好像是程序员大家都比较熟悉的一种缩写方式吧，就是他的 Anderson Horowitz 这一个长串名字的第一个字母和最后一个字母 A 和 Z 加上 A 和 Z 之间字母的数字的数量，那作为一个缩写就是 A 1 6 Z， 它是一个程序员比较喜欢用的缩写方式啊。还有比较常见的是。Internationalization 国际化，它被经常缩写为 I， 就是 international 的第一个字母啊 ，nano 啊 ，internationalization 的最后一个字母 N 呢放在最后，然后中间有18个字母，以及 localization L 十 N 等等吧。继续说 A sixteen G 啊，他在现在在社交网络上非常活跃，包括他前不久发了一个。一系列的关于怎么讲内容创作经济的一系列的文章，我都还没有来得及看。但是他这个团队呢，除了投资以外呢，他们团队成员有很多都是非常知名的互联网相关行业的，包括风险投资行业的一个写手或者作家。比方说，他们成员有 Andrew 陈以及令金林金啊，林金其实已经离开了。我之前。好像在艺人公司博客没有提到过，但是在 BTS 博客里面经常提到林金，因为他写了非常多被广泛传播的文章，关于创作者经济或者说互联网内容创作方面的一些文章。比方说他写的针对于那个 Kevin Kelly 的1000《一千个 One One Thousand True Fan》，针对这个话题写了一个呃 A Hundred True Fan， 就是说一百个真粉。就是类似这样的文章嘛，他也是写了很多，包括他最近还出了一个关于内容创作者可以盈利或者可以使用的平台的这样一个用 Notion 搭建的一个这样一个网站嘛，等等，这些都是 A16G 的整个团队的成员啊、呃，这个聊车员呢，就是说 Mark Anderson 他自身还是从他在。还在早在程序员时代或者说创业时之初的时代呢，他就非常喜欢那个 productivity， 也是本期节目的一个主题之一啊，就是非常喜欢个人效率这一点，可能和他程序员的职业和身份有关啊。他之前是曾经有一个一个叫 p m a r c P M A R C A 这样一个个人网站，写了非常多的。关于个人效率的网文章，当然网站后来关掉了。我想是因为他09年创立啊 a sixteen i 十六 z 之后呢，可能没有时间来打理，或者说以他呃这个投资人的身份不太适合再写更多的更多的文章。这个具体原因我不知道。但是在09年之前， 0 7年之前呢，他是研究过各种的 GTD 啊，包括 David Allen 的。还有 production prod u c t productivity p p o o r r n d u c t porn， 就是非常著名的那个 Merlin Mayan Merlin Mayan 的一个他的网站上，他发明的一些词吧，比方说效率效率色情片，或者说 inbox zero 等等吧。这个 Merlin Mayan 呢，我在之前的两期前的 n e w s l e t t e r 吧，曾经写过他的他关于他的一篇文章是。另外一个人叫 Carl Newport， 他是写的一篇呃《The Rise and Falls of 呃呃 GTD》吧，那篇文章里面呃大幅的讲了 Merlin Man 的故事吧。这就是整个在 iPhone、iPad 和 Mac 和个人电脑流行普及前，以及各种效率软件流行之前，在 g t t 刚刚出来的那一段。早在2000年之初的那几年的日子发生的一些事情和人物啊，我们这次播客的主角 Mark Anderson 也是其中之一。他非常热衷于研究这些东西吧，包括他从 Marlin m a y e n 那边，还有 David Allen， 包括 Tim Ferris。Tim Ferris 当时也可能是写了他的非常知名的那个 Four Hours Week。我们今天要讲的这篇文章呢，是他在那个 P Marka。P 就是我刚才说的 P M A R C A 这个网站上发布了一篇非常知名，然后很多人一直被呃最近时间一直被很多场合被引用到的一篇文章，叫做《Guide to Personal Productivity》，就是个人效率指南。它这篇文章就是像我刚才说的，它是集合了这么多非常牛的人，就当时当时那个年代非常。喜欢研究个人效率的人的一些综合的一些思想，他尝试过 David Allen 的 GTD， 包括 Prada Point 这些东等等方法之后呢，他决定还是回归到自己的方式，他有一套自己的个人效率的工作流，所以说他写了这样一篇文章。最后我呃提纲里写到还是讲到那个 m e r l i n Mayan， 恰好我今天早上啊也在。我知道他有一档播客还在，还在做了，因为他之前关于自己自己的个人效率的那些网站，他是自己删，呃，关掉了，然后也把所有效率类的一些文章全部删掉了，因为他感到厌倦了。那具体的为什么厌倦，大家可以去翻我前面两期的有一期 Newsletter 可以去看看。但是他我知道他是有一档播客还在做，叫做 Due by Friday，D O Due by B Y Friday。d u by Friday 这样一档播客，为什么会去突然想去？我知道他有这样播客，但今天第一次去听，为什么想听呢？因为他这一期播客讲的 Craft App，Craft 点 Due Craft Notes 等等吧，不知道怎么讲这个 App。y App 那 Craft 的话，如果有关注过我推特的朋友知道，呃，我是有参与过他们本地化的一些中文翻译的一些工作，然后所以说我经常去逛那个 Craft 的 Slack Channel， 我发现有人说，诶、哎。莫林有最近一期播客有在讲这个 craft， 所以我就恰好今天下载去听了一下，他的播客的风格非常的轻松，非常的放松。我听得出来，他有一点就是那种呃得道高人，或者说隐隐居在呵呵呃避世之外的那个那种感觉啊，就是功成名就的，然后退隐江湖的那种大佬的感觉，就是谈笑风生，然后嬉笑怒骂，就讲一些。生活当然还是跟互联网和电脑，不过他听得出来，他还是那种骨子里还是那种程序员的那种喜欢折腾软硬件的那种人啊。然后他聊的话题还是比较极客。播客的后三分之一才开始聊了一些啊 ，Craft 啊或者 Draft 啊或者等等这些笔记啊或者 Notes App， 还挺有意思的播客，大家可以去下载听听看啊。啊，接下来就是今天的主题啊，正题讲这一篇 ，Mark Anderson 的个人效率指南。我这篇文章今年是看过三次，加上今天写博客提纲，我是看过第三次。第一次看是在年中，然后前不久因为看到 Mark Anderson 的另外一篇访谈，更新了一下他最近的自己的 productivity 的一些相关的一些。那、呃、现在的操作吧，或者更新吧，所以我又返回去看了一遍这篇文章，加上今天看是第三遍了。它里面那些要点呢，我觉得还是对我们现在都还是有很有借鉴意义。然后跟大家一条一条的讲一下它的一些要点，然后再针对它的这些 productivity 的建议呢，我聊一下我自己是啊、呃，在这些方面我是怎么做的，或者说我自己的一些想法吧。第一条就是。他说 ：“Don't keep a schedule， 不要保持，就是关于日历方面啊，就日历或行程方面，他不要保持一个固定的 schedule。然后他讲当时那篇文章的啊，啊、呃，我备注一下，他是07年写的。他当时就07年写，甚至更早吧，因为他发表是07年，可能06年就写也有可能啊。他当时那个时候写呢，是因为灵感为什么要？”不要保持一个固定的日历，所谓的 “don't keep 呃 schedule”， 就是说你整个日历上不要放满了几点开会、几点要去哪里见谁、几点要打电话等等等等，就是不要轻易的答应别人固定的行程。他说这个灵感是来自于阿诺德施瓦辛格，因为阿诺德施瓦辛格当时还是演员啊，零零七年我不知道他是州长当了州长没有，好像还没有，当时是演员，所以说他有自己这一套处事哲学或者说效率的。哲学就是说，你永远任何时候你都有机会去见到他或者跟他约会或干什么，但是你不可能说提前三天就去去预约他的行程。这是阿诺德斯瓦辛格他他当,当时的一个一个关于个人行程的一个哲学吧。然后他就说，为什么要不要 keep 一个 schedule？ 就是说，这样对自己的个人效率有什么好处呢？就是说，只要你。感兴趣的事情，你不要说我现在就想写程序。我诶、哎，我我本来固定了两个小时的时间快到了之后，后面有一个会，或者说我要去跟女朋友看电影，那两个小时后我就必须停下来。这样其实打断你的个人效率。他就是说，只要只要你不 keep 一个固定的一些日程的话，你可以做你任何想做的事情，然后做任何长的时间。那这样是对自己的。产出啊，其实讲 productivity， 最终归结到字面意义上来讲，就是固定的时间的产出量的高低啊。他说这样的话，对其实 productivity 是有有帮助的，有增长的，因为对你自己喜欢做事情是没有一个时间限制的。那我自己也是，说实话，我是。日程我，我我我买那个 Fantastico 的那个，现在它变成一个订阅制之后，我其实订阅了。那订阅也就也就用了前面三天、三四天，然后给自己加了一些几点起床、几点下班上上班，然后几点下班，别的东西也没办法加，因为。我可能会加一些工作上的必须要参加的会议啊，等等或一些行程，但是后来也慢慢也不加了，因为这些东西不想放在手机上，成天看着碍事，我还是放在自己的工作电脑上看。所以说，我为什么也是不能呃 don't keep a schedule 呢？因为我上班时间是属于公司的。那我必须要参加一些，必须要参加会议，必须要拜访一些必须要拜访的客户，这个不是我自己的控制。那一旦我不上班了到家了，这个时间也不属于我。为什么呢？因为现在有两个娃要带，大的要辅导作业，小的你分分钟他不睡觉的时候，你就必须要去陪着他，把抱着啊或者吃喝拉撒、啊、等等事情你都要二二十四小时要陪着他，就是。没有一个不可能有一个固定说礼拜四晚上七点到八点我可以去干个什么事情是不可能存在的，所以说我也没有办法去 keep your schedule。所以说，对我来讲的话，只能是见缝插针。如果闲下来有个十分钟、二十分钟的时间，我要赶紧去做自己计划要做今天可能计划要做的事情，就赶紧把它做掉。或者说，甚至有多余的时间的话，就要赶紧做自己的自己的其他的一些项目。那第二点 ，Mark Angelson， 第二点呢就是。保持三件，在自己的任务清单呢，只保持呃，只分三个类别。我相信稍微对个人效率感兴趣一点的人呢，都会有用各种各样的 to do to do list， 就是代办清单或者说事项管理软件。在零七年的时候，我不知道啊，他可能也会用一些，我不知道那个时候有什么 app 出来。啊，他可能也用纸货币啊，或者说用一些 App， 但是他说，如何来管理这些事项呢？他也曾经提到过，他没有实践，最终没有实践 GTD， 因为对于他来讲太复杂了。那如果说这样一个互联网大佬，他07年应该已经是非常，已经是非常牛的一个人了，我相信他事情应该非常多。如果他这么一个。需要那么多处理那么多事情的人都觉得 GTD 太复杂的话，我觉得是不是从一个另外一个侧面来讲，我们普通人其实也用不到那样一个 GTD 的一个复杂的系统。当然，他可能会有请助理啊，但是他自己管理自己的事项的时候呢，他是只分了三个类别。哪三个类别呢？第一个是 To Do To Do List， 第二个是 Watch List，Watch 是看或者说关注或者说啊应该是关注吧，最后一个是 Later List。就是说，把你所有的事情要做的事情分成三个类别：第一个是 to do， 第二个是 watch， 第三个是 later。那 to do 是什么意思呢？所有你必须要做的事情，或者说你知道你什么时候要做的事情，拿去放在这个里面。什么叫 watch list 呢？那就是说，所有要所有要跟踪的事情，比方说你的同事那件事情有没有做完，或者说你的小朋友作业有没有做完，或者说你在等待谁一个什么时机。做完成的那个时间点，你才能去做自己要做的事情，或者说什么还可以放在 watch 这个类别呢，就是你提醒你自己要关注的事情，或者说提醒你自己将来某时间要做的事情，就是 watch。那什么是 later 呢？除了除了 to do 和 watch 这两个类别之外的所有事情，全部都放在 later 里面。包括你现在想做的，但没有时间做的事情，全部都放到 Later 里面，这样就比较好分类。你只用管关注什么呢？关注你要做的事情，第二个关注你要跟踪的事情，这不是你做的，但是你要去跟踪的事情，除了这两个类别，全部放到 Later 里面。我觉得这是一个特别好的一个简而化之的一个管理代办事项清单的一个方法了。但是我没有是这样使用，我还是有比较细致的分类啊，跟跟大家报告一下我的分类是怎么分的。我现在使用的代办清单 App 是 To Do List，To Do List，To Do is T T O D O I S T。我今年也尝试过很多，包括 Sorted 那个以日历为基准的、以日历为基础的这样一个代办清单，包括还有一些。Marvin M A R V A V O N 还是 V A -N, N 吧，这个非常呃瑞士军刀级别的一个 To Do 一个代版清单，还用过什么？今年又回又用回过一段时间的 Things， 那最后还是用两个月前一个月前又用回 To Do i s t 因为它有很多优点。至于什么优点呢？大家可以去我的 Blog 上面看一下，我专门有写一篇文章，为什么我又用回了 To Do i s t 那我的分类方法是什么呢？我分为这样几个类别，第一个是 random，random random 就是琐事的意思，随机发生的事情。那基本上我的收件箱里面的事情，一般只要加上了日期，我就把收件箱里面的事情从收件箱里面加上日期，我就扔到 random 里面。然后除了 random 里面，还有第二个类别就是 create， create 就是所有的创造，我跟我创造内创创作内容相关的事情，全部放在里面，不管是 blog 还是我的视频播客和写作，我等等等等吧，只要跟创作相关的事情，全部放在 create 里面。第三个类别是 repeat， 所有重复的事情，我重复的事情特别多啊，每天有每天重复的，可我隔两天重复的，或者。按周重复的，所以说我 repeat 这个大的项目里面呢，我是分了几个类别，就是每日重复的、每周重复的、每月重复的以及每年重复的。每年重复的有像域名续费啊，或者说一些缴费啊，或者说一些对我特别重要的人的生日等等，我就放在每年重复的。那这是第三个类别，第四个类别是 J R list， 我叫跟他起名字叫 J R list， 这个是我跟我家小朋友共享的一个，他也有一个 To Do l i s 的账号，这个 To Do List 非常棒啊。你包括你跟其他的协作和共享的这样功能呢，都是免费免费版都可以用。所以说我跟他共享了这个类似的，在里面放一些他需要做的事情，比方说他的作业啊，他练琴啊，或者说我们一起录播课啊等等吧，就放在这样一个类似里面，我跟他都可以一起看到，一起编辑。最后一个是 work，work，work work, work 是工作工作。其实我真正的这个类别里面呢，它不是放的我工作要做的事情，而是跟工作。相关的报销的事情，我所有报销的事情就放在里面，因为工作的相关的 to do list， 我我是放在自己工作电脑上的，我是用其他的方式来管理的。那这个只是放一些报销的一些事情。好，这就是我非常简单。其实 work 这个和 j o r l i s t 都可以不看啊。其实最重要的就是 random，random random 就是我所有的事情的。类似于一个杂物箱吧，然后 create 是所有关于我创作的事情，然后 repeat 是所有重复的事情。我的分类就是这三个啊，希望对你也有借鉴意义。我是不用，我之前用 tag， 啊，现在不用 tag 了。我觉得 tag 对我没什么用，没什么用，只会占用我更多时间来做一些额外的事情，所以我没有 tag。我甚至连那个加小红旗或者说事情的重要程度我都很少用啊，除非我是有些。缴费啊，或者说一些绝对要做的事情，会加上一些重要性；其他事情我一般都是不加那些重要性的。OK， 这就是我的 todoist 的分类。然后第三点呢、啊，他聊到是，他有一个有一个方有一个啊、呃、制作隔天重要事项卡片的这样一个建议啊，个人效率建议。他是怎么说呢？他是每天晚上你上床之前准备一个。卡片三乘五的卡片，然后写三到五件事在这个卡片上。那哪三到五件事呢？就是你明天你需要去做的，或者你觉得明天最重最重要的三到五件事情。然后第二天就把这三到五件事,事情做掉。我觉得这样做有一个好处啊，就是说避免你上床之后一直在想明天要做什么事情。你在上床睡觉之前就把这些事情去从脑袋里面倒出来，这个有助于你的睡眠啊。虽然他没有说这一点，但是我觉得他会有这样一个效，会有这样一个效果吧或者作用。那除此之外呢？他说，当你在白天把这三到五件事情做完之后呢，你可以做更多的事情那样。当你做了更多的事情的时候呢，完成一件事情，你把这件事情写到你这个啊当天的卡片的背后，你可以称它为 anti to do list。什么叫 anti to do list？ 就是说，当你的 to do list 做完之后的不是必要做的事情，但是你又做了。那所以说，这个历史当你一天结束之后呢，你可以去看的时候呢，就会让你非常有成就感。意思就是说，你看我最重要的事情做完了，我还做了额外这么多事情，我今天是多么多么的有效率啊！啊，这个就是他、呃，啊说的说的一个 a n t i t u d e 类似的一个作用。那它的工具是怎么的工具呢？就像我刚才说，它是写在一个卡片上啊，所以说它用纸和笔来管理，用纸和笔来管理。那其实现在很多大家有。啊，手机随身都24小时不离开的，那手手机上有很多工具都可以去这样做，我哪怕是最简单的自带的 Notes， 就是那个备忘录啊，都可以做这样的事情。那其实我本身啊，我要讲我自己方法，大家不要介意啊，因为我觉得我还是有一些东西可以跟大家分享。因为我今年呢，一直都在做同样的事情。那我是我我自己称为是每日的 Highlight。Highlight 就是当天最重要的一件事情，我会在每天晚上把第二天最重要的事情列出来，或者说当天晚上没列的话，我早上写 Morning Page 之前呢，我会列一个称之为 Highlight， 就是当天最重要的事情。那这个方法呢，是从一本书啊，叫做《Make Time》《Make Time》这本书里面学到的。那这本书是两个硅谷的啊，不是两个谷歌的前谷歌员工他们合伙写的一本书。啊、呃，这本书呢，我还是把 s h 呃链接放的 s h o w 大家可以看一下。所以说，我也在做这样一件事情，我称它为 “highlight”， 就是我每天会写一件啊，不写太多，有时候会写两件事情，很少写两件事情，我一般写一件事情。就是、说我这件事情是我当天觉得最重要的事情，一旦我把这件事情完成之后呢，我当天就是会感到比较轻松啊，或者说觉得是当天过得非常有意义。我同时可以做更多的事情，那做更多事情就没有压力。就像刚才啊 ，Mark 说的，他的一个 anti to do list， 就是说你把重要的事情做完之后呢，再做其他事情会更加有成就感。那这就是我的方法。那下一个建议，它叫做 structured procrastination， 结构化的或者说嗯有计划的一个 procrastination， 就是拖延症吧。结构化的拖延症什么意思呢？就是说，当我们想偷懒或者说疲惫不堪，或者说怎么讲想拖延的时候呢，我们把我们所有的 to do list 铺开来看，按重要程度从高往低来铺开来看。如果那些重要的事情你现在想拖延一下不想做，你就做什么呢？你就从上往下看，看下面的其他的事情，你想你愿意做的。比方说，我现在有很多啊，我说今天要录播客啊，我我讨厌录播客，或者说我觉得这件事对我来讲很困难，或者说很有压力，我想缓一缓。那我可以干什么呢？我可以看后面的。比方说，哎，我是可以可以陪娃去看一部电影。那这件事情我觉得是我周末要做的啊一个亲子时刻。但是看起来现在比较轻松一点，我可以去做。或者说，我要读一篇 Insta Paper 文章，或者说我要清理掉我的。啊，没有看完的 Newsletter， 那这件事情对我来讲都比较轻松的事情，但是也是需要去做的事情。那么我就可以先把那些看起来不需要太多压力事情先做了。但是啊，但是那些事情都是需要是在你的 todo list 上面的事情，而且是啊对你来讲都是有效率、能够增加你效率的事情。所以说，那 pro 呃 strong 结构化的拖延症呢，就是说。当你没有去做最重要的事情的时候，你其实也在做其他的事情。反而，在做其他事情的时候呢，也增添了你整个整个人的总体的效率。因为其他的事情和你不想去做的事情呢一样重要啊，一样重要。就像我不去创作，我去阅读，那输入和输出都一样重要，对我来讲都一样重要。那这是他的一个 structured procrastination 的一个。一个建议吧，但实际上这个建议呢，我之前也曾经发过推文啊。他最早最早是非常早之前，和190几年吧，很有一个也是一个美国人他提出的，他曾经还专门为此写过文章吧。包括现在还有一个专门讲结构化拖延症的一个网站啊，有一个有一个网站，大家可以自己去想办法去搜索一下。下一个他的建议叫做 “the other key to our strategy”， 哦，叫做 “strategic incompetence”。“strategic incompetence” 是什么意思呢？战术式的、战略式的，呃，能力不足，就是白话一点，就是故意去表现的能力不足。为什么这个要这么做呢？我我前几天也在推特上说过啊，因为有些公司里面呢，有些事情呢。是你不想做的，或者说你觉得做了对你个人帮助不大的，对你个人能力提升刚帮助不大的一些重复性的劳动，或者说有创业的劳动，但是不是你喜欢做的事情，或者说不是你想要的个人对你个人职场帮助方向相悖的啊不同的那些事情，你想避免这些事情，你应该怎么做呢？你就第一次分配到你身上就把它搞砸，做不好，别人下次还有同样的事情呢，就会是觉得哎。那 happy 是不是你这些事情做不好，我就暂时先给别人去做，以后也不要给你做了，这是一种方式。另外一种那个战术性的、战术性的，那表现不能了、啊。在这些事情分配到你的时候呢，你就不要去说，不要真的去把它故意搞砸，有时候会影响公司的。其他方面啊，就是你可以一开始就说自己做不好，而且非常果断、非常强硬的去说这件事，我肯定做不好。你给我，我肯定会搞砸。那这个时候呢，可能就在你做之前就直接把这件事情就回避掉了。Mark Anderson 也说了，你要这样做的一个前提呢，是你在其他更重要的事情上表现出更高的能力。那在一个。公司或机构或者一个团队里面，大家才会觉得说，那 Happy， 你既然做不了这些事情，但是你对我们团队还是非常重要的，因为有些大难题或最重要、最困难的事情呢，只有你能做啊。所以说，这是一个前提吧，不是说你这个也不想干，那个也不想干，然后你躺着可以拿工资，或者说还可以带带领团队前进，这个是不可能的啊。这是他的一个战术性的能力不足的一个一个建议。那下一个是关于 email 的，那他的 email 的工作流是什么呢？就每天只看两次 email，do email exactly twice a day。就是为什么这么做呢？因为他说，着急的事情总会以其他方式找到你，比方说别人真的要去急着找你做什么事情，别人会给你打电话。所以说 email 你真的只看两次一天的话也没有关系。第二个为什么要这么做呢？因为你如果开着一个 email 的 app 或者说窗口在旁边呢？不断有新的 email 进来呢，当你在写程序或者写文件或者说做其他的工作的时候呢，你就眼睛一直会会瞟到那些新进来的 email， 你的工作流的 flow 就会一直被打断，那这是对个人效率非常不好的一件事情。呃，我是怎么做呢？我是真的做得到，我现在。在工作上，基本上就是早上九点钟左右看一次疫苗，然后下午三点钟左右看一次疫苗，其他时间我不太看疫苗。那也是，也真的是像那马 Mark 说的，啊，着急找我的人呢、啊，他的他会直接打电话给我，包括这个。每天看两次 email 之外呢，那 m a r 也有其他的一些 email tips， 就是一些小的诀窍吧，包括他的 inbox zero。我相信 inbox zero 它是也是从 Marlin e 那边学的，就是说你要么全部做掉，要么就全部分类。就是你的 inbox 里面不要放邮件，你可以放一些啊、呃、代办的，你可以分为一些已经处理的啊，或者说不需要去你处理的，或者说你接下来你要处理的，你就把可以这样来分类。当然，这个对我来讲，其实我现在个人的 email 在用那个 Hey.com， 那 Hey 其实也是这样分类的。你的 Inbox 里面可以把它，呃，它叫 Inpa inbox, inbox IMbox， 它其实就是说把你的所有的……啊、呃，这个扯远了。email 的话，我觉得 twice a day， 我觉得这个是非常非常值得实践的，我个人也比较推荐的一个方法。下一个，他建议是东昂色的风，不要接电话。这个我相信，一般除了你可能是真的是公司的大佬或者创始人，或者说有有有或者其他工作性质可以允许这样做的。我相信一般人是打工人是做不到。他说一天我只接听两次 voicemail， 我不接电话，从来不接电话，一天只听两次 voicemail， 就是语音信箱，然后我再选择性的回电话。这个呵呵呃，只有大佬能做、啊。我我们是我是做不到，这我是做不到的。下一个 tip， 我觉得很有用。然后现在我相信很多人已经在用，包括在其他地方也可能看到过类似的建议。它就是说，名字叫做 Hide in an iPad， 不是 iPad，iPad，iPod。那说不定说不定现在很多年轻人都不知道这个东西啊。它是一个苹果的播放器。那其实我们现在。我们可以说，我们是 hide in AirPod AirPod 或者 AirPod Max AirPod Pro， 就是说你戴上耳机吧。你在工作上如果不想被别人打扰，就戴上耳机。因为人们呢，他有一个起码的尊重他人的呃那种道德观吧，或者说习惯，或者说本能吧，就是当他看到你在戴耳机听音乐，或者说打电话，或者说干什么的时候呢，他会本能的去。尽量的不要去打扰你啊，不要去突然的打断你。就是比起你没有戴耳机的时候，突然他想到什么就哎 ，happy 你来帮我看一下这个，我、oh, happy 我问一个问题，我、oh, happy 你怎么怎么，就是会不不停的有意无意的去去打打断你啊。但是你当你打戴上耳机呢，除非非常重要，马上要过来死亡火急的事情呢，他一般是不会去去烦到你。然后他还除了建议你戴上耳机之外呢，他还有两个小的 tips， 就是说。你其实根本都不用真的去听任何音乐或者跟别人打电话，我我但相信这个，有人会这么做啊，因为现在的那个 AirPod Pro 它是有一个隔绝噪音降噪的功能。其实我我有时候也会去带上我的那个 Bose 的耳机啊，就降噪啊，就哪怕不听音乐啊，我在外面很吵的时时候呢，我会戴上降噪耳机。第二个 tip 是他说什么？他说。你甚至都不用把你的耳机插上电呢、啊，插上任何的随身听啊。当然现在 Air p o d 你只要戴在耳朵上面，它其实蓝牙是默认要耗电的。那总归就是意思就是说，你不一定真的是需要去听音乐，只要装装样子，别人就一般会减少别人打断你的几率或频次吧。那下一个建议是 Only agree to new commitments， 就说你只要只答应那些。你非常想去参加的一些事情，或答应那些你非常心动的一些项目，除此之外的全部 say no。为什么这么做呢？是给你留出你自己，不要浪费。第一个是不要浪费时间，第二个是给你留给你自己更多的时间。那这一点呢，其实我自己也在推特上经常说，不要轻易的答应一些无谓的聚会，或者说给别人来占用你时间的机会。那其实我非常喜欢的那个 Derek Sivers 也曾经有一本书啊，它的标题就是 Hell Yeah or No， 就是要么我就怦然心动，我就要去做这些事情，要去参加这个聚会，要去答应别人来做这个项目；要么除此之外所有事情，不管他什么事情，我全部说 no。啊，这是他的一个关于个人效率的，我觉得也是一个大家可以借鉴的一个一个建议吧。最后一点啊，最后一点快结束了，大家不要嫌有点不耐烦。就是最后一点，就是 do something you love， 就是你做为什么会最终的效率的一个 tip， 为什么是这样一个做你喜欢热爱的事情呢？因为啊，我我。啊、uh, ，我曾经也发过一个推啊。其实你几点起床并不重要，你用什么 productivity 的 app 也不重要，你做多少笔记学习什么都不重要。最重要的是什么？最重要的是你有一个让你让你非常心动的一个一个梦想或者一个想法，一个非常热爱的事情，你特别想做的事情。那一旦你有这样一个自己特别热爱的事情呢，你的一切行动都会变得有效率，因为你要。把自己的所有的时间和精力要用在这个上面，你自然会开发出来最适合你的效率的方法。那所以说，最终的一个效率指南呢，我觉得就是说 ，do something you love， 做你喜欢做的事情。好，基本上快完了。然后补充一点是，他在今年啊 ，Mark a n d j a s o n 他今年做了三四个月，两个月前吧，他做了一个另外一个采访，好像好久没有做过采访了，也是关于效率的吧，聊了很多关于效率的方案。方面的问题啊，大家也可以在《胸闷指刺》里面找到这篇文章的链接去看一下他今年的一些个采访，但是他讲的没有之前那么多细啊，没有那么多的建议。嗯，跟大家聊两点吧。第一个是关于他第一点我说过的那个 daily schedule， 就是每天的日程呢，他有些跟之前有些更新，因为他从09年开始创业之后呢，自己是当老板，他有些会议就必须要参加，有些事务。因为他下面管理的几十家，可能不止吧 ，maybe 几百家创业公司，有些事情他必须要参加，所以说不能弹性的完全弹性的去工作。但是我看他那个结了他的每天每周日历啊，还是有很多他留给自己的叫做 free time。他上面那个 block 时间的 block， 他上面写的标题是 free block， 就是你还是有他还是有留了大段大段的给自己的时间啊。包括他讲了自己的行程的，他是有请一个助理来帮助他。啊，管理他详细的行程，然后他每天都会去看一眼自己的行程啊。还有一个就是他周一到周,周一和周五啊，每周两天时间是固定在公司处理一些公司的一些公司管理一些事务。那其他时间尽量是留大段大段的自由安排的时间。第二个是关于项目管理，因为他现在是老板嘛，要下面那么多创业的项目怎么管理呢？他是用按照项目分了不同的。text 文件就是纯文本文件，它打开是用一个文本编辑器啊，类似 Sublime 或者其他的。我想这个程序员应该比我比我熟悉各种各样的文本编辑器吧。它是用一个文本源编辑器打开很多很多的 text 文件，那每个文件里面就是它用一个苹果的一个文一个项目管理方法叫做 D R I。Direct responsible individual， 就是 DRI 这个项目管理方法是什么呢？就是说，每一个项目、每一件事情落到责任落到一个人的人头上面，所以他每一个文件是一个项目，然后这个项目里面可能有很多小的项目吧，或者说一些具体要做的任务呢，他就是说会。上面写上人的名字，这个项目谁牵头，然后具体的事情是谁牵头，然后他就管理这些人来，或者管理这些人来管理这些项目，这也是他，在今年的采访里面更新的一些，我觉得值得跟大家分享的一些一些事情。那好，今天的节目就到这边。今天开始呢，这期节目开始我就不要尽量每期节目聊一个话题，然后我不知道大家喜不喜欢这样的一个改变啊，还是说也可以聊一下。啊，平时有趣的新闻也可以嘛，也可以接受嘛。我不知道大家对这期节目有什么想法啊，欢迎写邮件和我交流。我的邮箱是 happy at hey com。非常感谢收听这一期节目，也欢迎来我的 blog 看一看。我的 blog 是 happy s 点 com。我每天在上面更新一个对我来讲有意义的一个想法。我还有一份每周三发送的 newsletter， 可以在我的网站里看，也看到链接。如果你喜欢我的节目的话，请再帮我，在播客。苹果播客这个 App 里面点击订阅并五星好评，咱们下周见，拜拜拜拜。